0: Damit wünsche ich
1: euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei eurem liebsten garten hoffe ich doch. Bei Keep It Grün. Ich bin der Franz. Ich bin natürlich nicht alleine hier, denn alleine will ich das gar nicht hinkriegen. Der Nils ist wie immer dabei. Hallo Nils, herzlich willkommen. Hallo. Und heute habe ich mir das Thema ausgesucht, um äh, hier mal ein bisschen... Vom Nils äh, ein paar spannende Geschichten zu hören. Es geht um das Thema seiner Weltreise und welche Permakulturen er da gesehen hat, was da so anders läuft als in Deutschland vielleicht und wie er das Ganze fand. Äh, da könnt ihr euch gleich schön zurücklehnen, einen Tee oder einen Kaffee euch holen und dann die spannenden Stories vom Nils lauschen. Aber bevor wir dahin kommen, habe ich noch eine Frage an dich, Nils. Wir machen ja hier einen Podcast zum Thema äh, nachhaltiger Gartennutzung, Permakultur und Pflanzenkohle. Und wenn wir jetzt nicht über Gärten reden würden, hättest du irgendein anderes Thema, über das du gerne einen Podcast machen würdest, wo du einfach gerne viel zu erzählen würdest und mit der Welt teilen.
0: Hm. Ich habe dem Letzten drüber nachgedacht. Wahrscheinlich äh, äh, Politik finde ich super spannend, mhm. was in der Welt vor sich geht, was für Veränderungen stattfinden und was man manchmal gut und, äh, naja, weniger gut findet.
1: Mhm. Mhm. Spannend. wird ja Genau, also kurz zu deinem Politik, da kann man natürlich äh hat man wahrscheinlich schnell viele Zuhörer, die einem entweder genau die gleiche Meinung haben oder die komplett gegensätzliche. Und dann mhm. das hören, um sich aufzuregen, kann ich mir vorstellen. Bei mir, ich hab's schon mal angedeutet, ich würde richtig gerne über Herr der Ringe reden. Ja, einfach so die ganze <lacht> Zeit alleine über Tom Bomber, die könnte man bestimmt irgendwie zehn Folgen machen, wo man irgendwie <lacht> einfach nur drüber erzählt, was man was man denkt, wa was er ist oder weiß ich nicht. Also das fände ich richtig spannend, da ein bisschen tiefer einzusteigen und äh, darüber zu reden. Aber mhm. ähm, wäre vielleicht auch ein bisschen bisschen zu viel dann. Auch können wir du
0: gerne mal machen. Also Ich ja? bin ja auch äh, genau ins Schwarze getroffen. Das ist auch mein äh, eins der Themen, die mich sehr gut äh, sehr sehr faszinieren. Und äh, genau. passt ja auch zum Thema. Äh, bei meiner Reise habe ich auch ein bisschen was mit Herr der Ringel zu tun gehabt. Kommen das wir vielleicht nachher noch, ja, noch zu. Genau.
1: Wie Herr der Nielsen. Schicksalsberg bestiegen hat. Aber ich denke, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Themen hier. Politik und Herr der Ringe. Wobei es gibt bei Spotify gibt es einen Herr der Ringe der Philosophie. Herr der Ringe und die Philosophie heißt es. Mhm. Und äh, da wird das Ganze so ein bisschen verknüpft und äh, so ein bisschen interpretiert. Vielleicht äh, trifft man sich da dann doch schon bei ein paar Sachen. Okay, aber so viel zum anderen Podcast-Themen. Wir machen ja jetzt trotzdem unseren Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Permakultur und der Pflanzenkohle, weil das natürlich auch ein Thema ist, über das wir sehr sehr gerne reden und zu dem wir viel zu erzählen und vor allen Dingen auch viel zu lernen haben, denn wir lernen natürlich auch immer Neues hier. Also es ist nicht so, dass wir hier nur äh, Sachen wiederholen, die wir schon kennen. Heute vielleicht nicht ganz so so tief ins Thema im Thema, sondern mehr so ein bisschen äh, Storytelling-Geschichten, nämlich der Nils hat es vor allem in den ersten Folgen öfter angesprochen, es hat nachgelassen. Also in den letzten Folgen hast du wenig <lacht> über deine Auslandsaufenthalte erzählt, leider muss ich sagen. Äh, ich hab, Vielleicht hast du ein bisschen das Gefühl, dass du dann äh, vielleicht zu viel davon erzählst, ich weiß es nicht. Aber ich hörte ja dabei so gerne zu, dass ich gesagt habe, komm, heute machen wir mal eine ganze Folge dazu, wo der Nils sich auslassen kann und äh, seine Stories von äh, um die Around the World, um der ich weiß nicht, wie man dazu auf Deutsch sagt, äh, erzählen kann. Und dabei geht es, wie könnte es anders sein, hauptsächlich um Permakultur, aber auch sicher normale Farben oder einfach äh, vielleicht auch ein paar, zwischendurch mal ein paar kleine Stories, die du so erlebt hast, äh, eingestreut. Vielleicht kannst du ja mal ganz kurz anfangen, bevor, wenn du das erzählen möchtest, äh, wie du dazu gekommen bist, überhaupt äh, dir die Welt anzugucken, wie es gestartet ist und äh, vielleicht wie alt warst du da, wann ging's los? Mhm.
0: Ja, also das ging äh, im Abi los. Nach dem Abi ist ja einer von diesen Scheidewegen, diesen Punkten, an denen man sich in verschiedene Richtungen bewegen kann, ob man jetzt ein Studium anfängt, eine Ausbildung anfängt oder halt reisen geht und äh, es ist ja sehr, sehr verbreitet. Ich habe mal gehört, dass jeder, jeder zweite Abiturient äh, innerhalb der nächsten Jahre nach dem Abitur irgendwo mal eine Reise macht und Natürlich hat es mich dann auch in die weite Welt gezogen, weil ich mal was Neues sehen wollte. Man wird ja erwachsen, man wird unabhängig, beziehungsweise man wird unabhängig, unabhängiger, lebt aber immer noch zu Hause. Und ähm, dieses Gefühl, dass man das Nest verlässt und jetzt mal wirklich etwas, etwas Neues sieht und etwas Neues kennenlernt, von dem man vorher gar nichts erfahren hatte, äh, das hat mich angetrieben. Und natürlich, ähm, also Neuseeland ist das Land, in dem ich die meiste Zeit rumgereist bin. Es ist halt einfach ein sehr schönes Land. Ne? Diese grünen Landschaften, abwechslungsreiche Gebiete, du hast Schnee auf den Bergen, tropische Strände oder subtropische Strände. Und genau, dann voller Tatendrang habe ich mich dann dafür zu entschieden, ja gut, dann mache ich nach dem Abi erstmal eine Pause und bin open-end äh, auf dem Weg, auf der Straße äh, und äh, erforsche mal ein bisschen die Gebiete, die ich noch nicht kenne.
1: Vielleicht ganz kurz die Frage dazu, vielleicht hören uns ja auch Leute zu, die das selber mal machen möchten, es gibt bestimmt viele von euch, die das auch gemacht haben, dann schreibt uns mal gerne eure Erfahrungen. Also da hören wir auch gerne mal rein und sprechen da auch gerne im nächsten Podcast dann drüber. Aber vielleicht für die Leute, die das auch noch machen müssen. Das klingt ja jetzt alles nach Neuseeland reisen, andere Ende der Welt. Kannst du Möchtest du was dazu sagen, was das ungefähr gekostet hat? Wie viel Geld mhm. du dafür eingeplant hast oder vielleicht wie viel du wirklich gebraucht hast für diese diesen ersten Trip?
0: Ja, es kommt äh, ganz darauf an natürlich, wie man reist. Ähm aber diese, es kommt drauf an, Antwort, die hilft ja niemandem weiter. Also für den Flug, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, dass ich abgebrochen <lacht> bin. Okay, das ist schon ein paar Jahre her, aber damals habe ich für Hin- und Rückflug ungefähr 1200 Euro eingeplant. So, ähm, das war dann das günstigste, da hat man auch, ähm, weil es so weit ist, muss man irgendwo einen Stopover haben und das das Schöne, was es damals gab, ich fand's, am Anfang hatte ich gedacht, dass es das lästig ist, aber ich hatte einen Stopover in Taiwan und da konnte man, musste man dann 17 Stunden warten, bis der Flug weiterging. Und in der Zeit konnte man sich die Stadt anschauen. Und da hat man so eine Gratis-Touristenführung durch das Gebiet gehabt. Und das war eigentlich ganz nice, weil dann mhm. hat man mal ein bisschen was von einem äh, also von einem asiatischen Land gesehen, obwohl ich ja eigentlich dann weiter nach Neuseeland wollte. Genau, aber zurück zur Frage nach dem Flug. Man muss, wenn man in Neuseeland, oder man musste damals, wenn man auf Neuseeland einreiste, äh, nachweisen, dass man genügend finanzielle Mittel hat, um sich zu versorgen. Und ich glaube, es waren unge ungefähr 2.000 Euro, die man nachweisen musste. Ähm, das war musste man dann irgendwie einen, einen Bankauszug, der auf den eigenen Namen ausgestellt ist, wo dann mindestens 2.000, 2000 Euro drauf waren, dabei haben, wurde aber nie kontrolliert. Von nie, mhm. niemandem gehört, der kontrolliert wurde. Und was ich da jetzt ausgegeben habe, es kommt natürlich darauf an, wie viel man dort arbeitet. Ich habe natürlich auch ab und zu gearbeitet, kommen wir gleich bestimmt noch zu. Und ich bin relativ kostengünstig gereist. Ich würde mal schätzen, ich habe in dem Jahr ungefähr 1.000 Euro ausgegeben.
1: Wow, da könnte ich ja nicht mal zwei Monate meine Miete von bezahlen, von dem Geld. Also das klingt, also plus den Flug dann, also 2.000 ja, genau. Euro für, für, das ist ja eigentlich, also wenn man überlegt, dass man ein Jahr, Komplett neue Erfahrung sammelt, finde ich, ist das ja gut. Ich weiß nicht, was jetzt zehn Jahre später wird, das alles wahrscheinlich ein bisschen teurer sein, aber ist ja ein super Preis. Gut, also du, du bist nach Neuseeland geflogen, ähm, und wie, also was ich mich, was mich so interessiert, was man, vielleicht du oder andere vielleicht gar nicht denken, was so interessant ist, also wie, wie kommt man da klar? Wenn du da jetzt landest, du stehst ja einfach da. Hm. Wie, wie, wie ging es dann los? Wie hat der Nils sich dann zurechtgefunden?
0: Ja, es ist natürlich ganz chaotisch. Äh also, ich hatte ja auch, ich war ja nie irgendwo alleine mal hingereist, wenn ich äh, im Urlaub war, war ich immer mit Familie oder Freunden unterwegs und, ähm, naja, dann steht man halt da, so genau wie du es gerade gesagt hast, ich komme am Flughafen an, es wird Abend und, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was ich da machen soll. Ich hatte schon vorher einen Kollege von mir, der ist ein paar Wochen früher, äh, nach Auckland geflogen, wo ich auch angekommen bin, und, äh, dann hatte ich mit ihm abgesprochen, wo wir uns treffen. Dass wir, Er hatte einen, einen Schlafplatz organisiert, wo wir uns dann treffen können. Aber dann hat er kurzfristig das abgesagt, weil es dann irgendwie, hat das dann doch nicht geklappt. Und dann, dann musste ich mit Jetlag am Flughafen ähm, mit meinem Handy, ich glaube, damals konnte man schon mit dem Handy ins Internet, <lacht> musste ich dann schauen, gibt es irgendwo Übernachtungsmöglichkeiten, irgendwo einen Campingplatz. Dann musste ich öffentliche Busse raussuchen und ich war komplett aufgeschmissen. Es hat aber dann funktioniert. Irgendwann spät nachts haben wir dann einen Campingplatz gefunden. Wir haben uns gefunden, weil er musste ja auch erstmal, ich musste ihn ja mhm. auch erstmal irgendwo treffen. Und Als wir dann in dem Zelt lagen und dann mal zur Ruhe kommen konnte, war das schon sehr ähm, beruhigend.
1: Ne? Wie war? Also ja, Entschuldigung. Hm. Ja, erzähl gerne erst du.
0: Ja, also kann ich kann ich jedem äh, auf jeden Fall nahelegen, sich zumindest für den für die ersten ein zwei Tage schon vorher was rauszusuchen, äh, was man dann wo man dann übernachten kann.
1: Wie war da dein weiterer Plan? Also du bist ja wahrscheinlich nicht dahin, um dann ein Jahr in Auckland zu bleiben. Also du hast ja bestimmt irgendwie ein Ziel gehabt. Was, was war dann dein, dein Plan, wie es weitergeht?
0: Es war interessanterweise, äh, wollte ich mir gar nicht so viele Pläne machen. Ich habe mir zum Beispiel auch kein Rückflugticket am Anfang gebucht, weil ich das bewusst offen lassen wollte. Ich wollte bewusst diese freiheitliche Erfahrung haben. Und ähm, genauso war das bei der Ankunft. Also ich, ich war voller Tatendrang. Das heißt, es stand irgendwie fest, wir wollen jetzt möglichst schnell aufbrechen und und rumreisen und wandern und Sachen erleben und dann sind wir, ähm, dann haben wir das auch gemacht, also mein Kollege hatte, äh, der, er war besser in der Planung als ich, das heißt er hatte sich dann immer rausgesucht, wo wir hingehen können und er hat ja auch schon zwei Wochen dort verbracht, das heißt er kannte auch ein paar Gegenden besser. Und dann haben wir uns als allererstes haben wir uns einen Wandertrack rausgesucht in der Nähe von Auckland, ich glaube, zwei Autostunden davon entfernt. Mhm. Wir haben uns überlegt, ja, mit Fortbewegung, das ist natürlich auch noch so ein Punkt, wie viel es kostet, wie man sich fortbewegt. Es gibt äh, dort organisierte Busreisen. Man kann sich so ein Jahresticket holen, womit man dann Busse von einer Stadt in die nächste nehmen kann. Praktisch so ein Jahresticket, wie gesagt. Und man kann sich ein Auto mieten oder kaufen, dass man dann später wieder verkauft. Oder, wie wir das gemacht haben, wir sind per Anhalter gefahren. Und ähm, das, das war eigentlich auch richtig angenehm, weil man da natürlich ganz viele Locals getroffen hat, also Menschen, die vor Ort leben und die haben einem dann natürlich die besten Geschichten erzählt und auch
1: auf, ähm, auf Möglichkeiten hingewiesen, wo man zum Beispiel arbeiten kann. Ich weiß ja, dass du das in Deutschland auch ein paar Mal versucht hast mit dem Trampen. Wie ist der Unterschied? Ist es einfacher in Neuseeland oder schwieriger?
0: Ja, es ist einfacher. Also kann natürlich auch sein, weil wir, man sieht uns an, dass wir Reisende sind mit dem großen Rucksack und es gibt unglaublich viel, also unglaublich viele junge Deutsche nach dem Abitur, die nach Neuseeland gehen. Überall in jeder Stadt sieht man sie. Deswegen habe ich mich meist versucht, von Städten fernzuhalten. Wenn man ja auch ein bisschen was die, die heimische ja. Kultur dort kennenlernt. Ähm, ja, in Deutschland, man muss halt an Raststätte gehen und in Neuseeland. Hast du ja keine richtigen Autobahnen, du hast praktisch nur mhm. große Landstraßen und kannst dann einfach an dieser Straße stehen. Ich muss aber jetzt sagen, wenn ich das äh, Peranhalterfahren anspreche, man soll vorsichtig sein. Ne? Alleine mhm. per Peranhalterfahren ist ähm, nicht so eine gute Idee und äh, auch immer jemanden wissen lassen, dass man unterwegs ist und ganz, ganz, ganz wichtig auch immer aufs Bauchgefühl hören. Wenn man irgendwie das Gefühl hat, so, ah, das, das ist irgendwie gerade nicht richtig, dann kann man mhm. auch wenn die Person angehalten hat, auch wenn die Person in die richtige Richtung fährt, kann man sagen, ja, ach nee, tut mir leid hier, ich hab gerade eine Nachricht bekommen, ich muss doch äh, woanders hin oder ähm, ach nee, jetzt gleich kommt ein bekannter vorbei, der mich abholt oder mhm. irgendwie sowas. Also da soll man auch nicht nicht schüchtern sein, dann sowas auch mal auszuschlagen.
1: Guter Tipp von jemandem, der ich glaube viel getrennt ist in, in diesen Jahren. Okay, also ihr seid dann aufgebrochen mhm. und dem, am erst am Anfang stand ja dieses das Thema Geld verdienen wahrscheinlich noch nicht so im Vordergrund, oder? Also du hattest ja, ja. deine dein Polster also, dabei. Im Vordergrund ja.
0: steht eher wenig Geld ausgeben. Das mhm. ist natürlich gut, wenn man dann länger reisen muss äh, kann und weniger arbeiten muss. Aber auf der anderen Seite ist es, nimmt es einem auch viele Erfahrungen weg und mhm. macht die Lebensumstände etwas schwieriger.
1: Mhm.
0: Also zum Beispiel das mit dem Panhalterfahren ist ja schon mal eine wunderbare Sache. Da haben wir zum Beispiel kein Geld für die Fortbewegung ausgegeben. Wir hatten ein, äh, ich hatte ein Zelt dabei und zwar ein gutes Zelt. Würde ich übrigens jedem Menschen raten, der die ähm, Okay, ganz kurz dazu, wo ich gerade darauf stoße, kurze Side-Story. Ich wurde mal ähm, zum Podcast darauf angesprochen, dass, äh, dass es gut ist, dass ich immer versuche zu gendern. Und ich möchte das jetzt einmal sagen, das habe ich bisher noch nie angesprochen, ich versuche es, ähm, ja. aber es klappt natürlich nicht immer. Deswegen. Ich wurde Mir
1: wurde gesagt, war, warum ich das nicht mache, obwohl du es machst. Ich muss sagen, ich, ich versuche es auch, aber wenn man, also man muss sich halt wirklich dran gewöhnen.
0: Genau, in, wenn man schreibt, ist es einfacher, weil man liest den Text und dann sieht man es ja. Aber wenn man, wenn man mhm. spricht und die Geschichten erzählt, ähm, ist es nicht immer so einfach. Also genau, ich bitte darauf, Rücksicht zu nehmen. Das ist ähm, keine Absicht, wenn es mal äh, vergessen wird. Jedenfalls zurück zur Geschichte. Wenn sich jemand äh, denkt, dass er oder sie ähm, herumreisen möchte für eine längere Zeit und auch zelten möchte, würde ich wirklich beim Zelt nicht sparen. Ähm, das ist ganz, sind ganz einfache Kostenkalkulation, wenn man sich vorstellt, wenn ich jetzt in ein billiges Hostel gehe, dann zahle ich da 30 Euro die Nacht. So, jetzt bin ich zwei Wochen, zwei Wochen in diesem Hostel, dann zahle ich da 14 mal 30 sind knapp 420, 420 Euro. Also wollte ich auch gerade sagen. 420 Euro. Das sind zwei Wochen. Und wenn ich einfach sage, für diese 420 Euro hole ich mir ein richtig, richtig gutes Zelt, das hält dann über das Jahr. Ich habe mein Zelt von damals immer noch, es funktioniert immer noch. Mhm. Und es ist sehr komfortabel. Man bleibt trocken, weil das ist eins der schlimmsten Sachen, die passieren können, wenn man nachts schläft und man wird nass, ähm, weil das Wasser durch den Boden kommt. Einmal hatten wir das Zelt sogar aufgeschlagen in einem ausgetrockneten Bach. Und dann nachts hat es viel geregnet und dann floss das ist der Fluss, also dieser kleine Bach, unter unserem Zelt her. Aber das Zelt war so dicht, dass wir nicht nass geworden sind. Das war faszinierend. Deswegen... Das sind auch so ein paar kleine Sachen, auch wenn man dann am Anfang viel Geld ausgibt, kann sich das später stark lohnen. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen, worauf wolltest du noch mal hinaus?
1: Ähm, ihr, ich hatte ja gesagt, dass ihr am Anfang das Geld verdienen nicht so im Vordergrund stand. Genau. Was mich jetzt natürlich interessiert, wir könnten jetzt wahrscheinlich drei, vier Stunden jede Station abarbeiten, an mhm. der ihr wart und es würde super spannend sein. Aber vielleicht wollen wir auch so ein bisschen auf unser Thema kommen. Genau. Ähm, muss ich hier mit das mal voranpeitschen? Wann war denn so deine erste Erfahrung mit einer Permakultur oder einer Farm oder so, wo du ja wahrscheinlich gearbeitet hast oder wo du einfach so vorbeigekommen bist? Wie, wie sah das aus?
0: Ich kann dir ja mal einen ganz kurzen Fast-Forward geben. Also, wir sind dann mhm. ein bisschen was rumgereist. Und, ähm, mein Kollege hat mir dann von diesem Konzept Permakultur erzählt. Das habe ich noch nicht von gehört. Und er meint, ja, das ist irgendwas, das gibt es hier in Neuseeland. Das ist so eine, so eine Art der nachhaltigen Landwirtschaft oder sowas ähnliches, da gibt es Projekte. Mhm. Und äh, nachhaltige Landwirtschaft, äh, biologische Landwirtschaft, hat mich schon vorher stark interessiert. Und dann hat er mich mal mitgenommen auf einem so ein Projekt. Und da ähm, sind wir hingekommen über das Woofing. Woofing, Abkürzung für Willing Workers on Organic Farms. Das ist im Grunde ähm, ein Konzept, wo äh, kleinere Permakulturprojekte zum Beispiel oder andere soziale Projekte, äh, nach äh, freiwilligen Helfern suchen können und dafür dann für Kost und Logis von diesen Helfern decken. Das heißt, es, man, die, man wird nicht bezahlt, wenn man dort arbeitet. Man arbeitet dann dort am Tag äh, vielleicht so vier Stunden. Es kommt immer darauf an, wo man arbeitet und was der Deal ist. Und dafür kann man da wohnen und, äh, ja, und sich im Grunde durchfüttern lassen und hat den restlich, die restliche Zeit natürlich dann zur Verfügung, um die Erge Umgebung zu erforschen. Und... Äh, das zu machen, was man dann halt machen möchte. Und so sind wir auch an die, auf die erste Permakultur gekommen, oder das erste Permakulturprojekt. projekt Würde mhm. ich sagen, das ist äh, Afi Farm in der Nähe von Taupo, ganz in der Mitte von Neuseeland. Das war ganz interessant, also weil oft in solchen permakulturellen Projekten ist dann noch irgendwas Kulturelles mit dabei, das war jetzt so mit Maori-Kultur, war da noch irgendwie mit rein. Und es ähm, ist interessant zu sehen, weil mehrere Generationen von Helfern gehen durch diese Projekte und jeder in jeder Generation von Helfern kommen neue Projekte auf. Das heißt, weil wir jetzt da waren, haben wir gesehen, was die ganzen Helfer in den Jahren vorher schon gemacht haben. Und dann mhm. wurden da teilweise kleine Hütten gebaut oder ähm, halt, wo jetzt bestimmte Beete angelegt wurden, wo Sachen gepflanzt wurden. Und so kennt man, lernt man viel kennen, besonders weil es halt einen hohen Austausch zwischen den Helfern gibt. So lernt man viele Sachen kennen, ähm,
1: von denen man vorher noch gar nichts gehört hatte. Wie ist es? Um, ihr seid dann auch über das Roofing an die Permakultur gekommen Geht man dann also wieder so dieses, geht man dann einfach dahin und sagt ja hier, ich würde gern bei euch arbeiten und dafür bei euch wohnen?
0: Das haben wir auch gemacht. Äh, <lacht> aber eigentlich, das Woofing das ist jetzt ein eingetragener Verein. Da kannst du mhm. dich online anmelden, zahlst dann, glaube ich, eine Gebühr von 20 Euro oder irgendwie sowas oder eine monatliche Gebühr. Man zahlt auf jeden Fall ein bisschen was Geld an den Verein und dann hat man im Grunde Zugang zu den ganzen Projekten. Und dann mhm. kann man über diese Plattform die Projekte anschreiben und sagen, hey, hier sucht ihr noch jemanden für den und den Zeitraum. Oder mhm. die oder man kann durch die Projekte durchblättern, wo dann oft steht, wir suchen noch jemanden für den den Zeitraum. Da steht dann auch, was man machen muss ähm, und
1: was halt auf der Farm ähm, da ist, ob da Tiere sind und was die Aufgaben sind. Was waren so deine Aufgaben auf der ersten Permakulturfarm? Wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Es war ein bisschen chaotisch, muss ich sagen, mhm. ähm, das habe ich bei
0: zwei Farmen besonders gemerkt, dass es oft, ähm, naja, also oft sehr chaotisch ist, wo dann nicht ganz klar ist, was man jetzt eigentlich machen soll, ähm, mhm. ich habe ein paar Sachen gepflanzt, ähm, Beikraut geerntet, also Unkrautjäten, wie man mhm. früher sagte umgegraben, oh ja genau, ich musste eine ganze eine ganze Fläche umgraben, <lacht> wo Brombeersträucher waren, da sind, ja. die Brombeersträucher haben ganz feste Wurzeln, die tief im Boden reingehen und wenn die da drin bleiben, dann kommen wieder Brombeersträucher raus mhm. und ähm, genau, ich glaube, das war es eigentlich hauptsächlich, wir waren auch nur ein paar Wochen dort, also eine kürzere Zeit, das kann man natürlich so machen, wie man das möchte, ja um, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man statt, jetzt zum Beispiel drei Monate an einem Projekt, dass man dann ein paar Wochen auf verschiedenen mhm. Projekten arbeitet, um mal ähm, genau
1: verschiedene und, Sachen kennenzulernen. Und das war ja dann quasi die erste Permakultur, die du gesehen hast. Warst du dann von dem Pro Wir sind ja quasi hier in der Entstehungsgeschichte deiner Faszination ja. für die Permakultur dabei. Mhm. Ähm, hat die, hat dich das Konzept dann überzeugt oder war das so ein bisschen abschreckend, wenn du sagst, es war vielleicht chaotisch und vielleicht weiß ich nicht, wie es organisiert Nein, war? Nein, ich,
0: ich fand es interessant. Das, also gut, biologische Landwirtschaft kennt man ja schon. Mhm. Ähm, aber so dieses, das alles durcheinander wächst, diese Kreisstrukturen, die man ja öfters in Permakulturen sieht. Ich weiß auch nicht genau, ob ich es als eine vollwertige Permakultur beschreiben würde. Aber es ist ein Projekt, was zumindest Anlehnungen und Konzepte von der Permakultur hat. Und da gab es eine Komposttoilette. Das war auch etwas, wo, wo, was ich vorher noch nie benutzt hatte. Mhm. Und fand ich faszinierend, wie die das machen. Und dann musste man Sägemehl nachstreuen, damit äh, das dann danach nicht stinkt. Ähm, dann hatten die für, ach, fand ich auch faszinierend, äh, zum Händewaschen, das Wasser, dieses äh, Grauwasser nennt sich ja das, ne? also das Abwasser davon, ging dann durch kleine Rietgräser und Kieselebenen und wurde dann dort gefiltert, fand ich auch faszinierend. Und es gab ähm, einen Menschen, es war auch ein Deutscher, der äh, schon längere Zeit auf dieser Farm lebte und dort der machte irgendwas mit Computern so mhm. nebenberuflich und ähm, der kannte sich sehr gut mit Permakultur aus und hat uns sehr viele Dinge gesagt, die möglich sind. Also hat er was erzählt, zum Beispiel von irgendwelchen kleinen Kokosnussbäumen, die bei viel te niedrigeren Temperaturen wachsen können als normale Kokosnusspalmen oder Knoblauch, was man nicht aus der Erde ziehen muss, sondern was äh, was praktisch äh, oberirdisch wächst, wo man dann die Ernt das Ernten erleichtert ist und sowas. Also, das sind alles so Komponenten, die mich dann stark begeistert haben. Und dann, mhm. dann war ich gecatcht. Dann äh, hat mich das <lacht> Thema doch
1: eingefangen. Okay, ja, sehr spannend auf jeden Fall, ähm, aber ich, kurz zu dem Definition einer Permakultur, das ist natürlich immer schwer, klar gibt es Permakulturen, wo du sagst, okay, wow, das ist das, der Prototyp einer Permakultur, so soll es laufen, kommen wir vielleicht nachher ja auch noch zu, mm aber ich habe also ich war auch schon auf Permakulturen wo ich sage boah ja wenn ich jetzt wirklich streng bin würde ich nicht sagen dass das eine Permakultur mhm. ist aber das soll also ich das ist ja auch nicht irgendwie dass es irgendwie darum geht bestimmte große Anforderungen zu erfüllen sondern wenn man selbst wenn, wenn nur Teile davon schon so in die Richtung gehen und man vielleicht sich bemüht irgendwie sowas zu machen dann finde ich das ist auch kein Frevel wenn man das Permakultur nennt obwohl es keine wenn man jetzt das streng ist keine Permakultur ist
0: ja, also bin ich voll bei dir und genau, es gibt ja nicht so das perfekte System, aber ich habe manchmal schon gemerkt, wo ich jetzt gesagt habe, ich musste mal Sachen aussehen, dann wurde mir einfach ein paar Samenkörner in die Hand gedrückt und wurde mhm. gesagt, hier, streut die mal irgendwo hin. Mhm. So, Das hatte ich das Gefühl, da war jetzt nicht der Gedanke hinter, oh, wir, wir pflanzen das jetzt hier hin, weil das da und da mit mhm. in Interaktion steht oder weil die anderen Pflanzen davon profitieren können, sondern es war einfach, ja, wir, wir machen es einfach mal überall hin.
1: Genau, also das wäre wär auch nichts für mich, also ich bin da auch zu zu sehr systematisch, dass ich dann sagen würde, ja, ich mache das einfach wild und dann reguliert es sich quasi von alleine, dass das, was gut zusammenwächst, von alleine wächst, sondern ich wäre auch so, ich müsste das dann auch irgendwie, ja, irgendwie ja, richtig genau. machen und dann das auch so pflanzen, wie ich das gerne hätte.
0: Ich hatte es ja auch mal in der Folge zu, war das in der Entenfolge? In irgendeiner Folge mhm. hatte ich es mal angesprochen, vielleicht war es auch in der dritten Folge, ähm, das war viel, viel später, war ich in Schottland auf einem Permakulturprojekt und da hatte ich auch das Gefühl ähnlich wie jetzt bei dem von dem ich geredet habe, dass es sehr chaotisch wirkt. Das war auf der Insel Sky, wie hieß das denn noch? Ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ähm, Ru Ru Ruba glaube ich, ist das <lacht> genau. Und ähm, da, die hatten zum Beispiel auch Enten. Das war im Grunde eine ältere Frau, super lieb, super sympathisch. Auch die, 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 das Projekt war sehr schön gemacht. Aber sie hatte zum Beispiel Enten gegen die Schnecken. Aber trotzdem hatte sie einfach unglaublich viele Schnecken weil sie die Enten nicht gezielt mal auf die auf die Bereiche gelenkt hat, wo, zum Beispiel das Gemüsebeet, äh, wo sie gebraucht waren ja. und ähm, na ja, alles genau alles war so ein bisschen durcheinander und ohne Hintergedanken durcheinander. So hatte ich das Gefühl. Und
1: das fand ich ein bisschen äh, ein bisschen ja. schade. Aber wie gesagt,
0: ist ja jedem so, wie er das oder sie das machen möchte.
1: Genau, kann ich verstehen. Also ne, ich würde es halt auch anders machen, aber die Leute sollen es machen, wie sie möchten. Aber ich denke, da sind wir auf einer Linie. Okay, mhm. du, du hast ja erzählt, diese Permakultur hast du dann nach ein paar Wochen wieder verlassen. Wie ging es dann weiter? Also seid ihr dann noch mal Du hast ja dann da kein Geld verdient, ist das richtig? Genau. Das war ja nur zum Und dann, wie, wie ging es dann weiter? Hast du, gesagt, hast du dann gesagt, boah, Permakultur finde ich so gut, wir suchen uns jetzt die nächste und arbeiten da? Oder war erstmal Sightseeing, in Anführungszeichen, wieder angesagt?
0: Erstmal weiter Sightseeing. Es kommt natürlich auch darauf an, wen man trifft. Da waren jetzt ein paar Leute die ich aus dem Abitur kannte. Und dann wollte ich natürlich auch mit denen mal ein bisschen was rumreisen. Und dann, äh, Herr der Ringe, oder das ist eben angesprochen, das war auch ein ganz großer Punkt. Dem Kollegen, mit dem ich unterwegs war, er hatte ein Herr der Ringe Locations Guide. Also da waren die ganzen äh, Orte von den Filmszenen drin verzeichnet mhm. mit GPS-Daten. Ja, ganz also, kurz dazu, ja?
1: Herr, Herr der Ringe wurde in Neuseeland gedreht, für die, die es nicht wissen.
0: Genau, ich, ich hoffe, das ist inzwischen Grundwissen, aber Sollte es, Grund, noch soll, wissen, es
1: wird, glaube ich, in der Grundschule schon gelehrt.
0: Okay. <lacht> Jedenfalls konnten wir dann in dem Buch nachschauen, die, die Locations, wo wir hin wollten, zum Beispiel in irgendwelche Elbenwälder oder natürlich gut. hier. Kannst, kannst, du so ein paar
1: kannst du so ein paar Beispiele sehen, erzählen, die du gesehen hast, wenn man die Filme, die meisten haben ja den Film gesehen? So ein paar Punkte. Zum
0: Beispiel. Ähm, Isengard, habe ich gesehen. Das ist so ein, aus, so ein großes Flussdelta. Mhm. Ähm, also da, wo wo die Stadt dann später Und wie sieht der Turm aus? reingemacht wurde. Ja, ist ein bisschen verfallen. <lacht> <lacht> Nein, der wurde später mit äh, Computer animiert eingefügt. Mhm. Oder die Wetterspitze, da, wo die Hobbits mhm. ähm, sich Tomaten grillen mhm. oder braten und dann die Nassguts kommen. Da haben wir übrigens da haben wir einen extra Campingkocher mitgenommen und haben uns oben auch Tomaten gegrillt und Pilze. Ganz im hobbit <lacht> <lacht> das ist irgendwo auf einer privaten Farm, aber gut.
1: Mhm.
0: Der Farmer hat uns, glaube ich,
1: gesehen und hat es, hat uns geduldet. Er hat mit dem Daumen hoch bestimmt gewinkt. Ne? Ja,
0: ja so, so bilde ich mir das zumindest ein. Wir haben ja auch vielleicht nichts, vielleicht äh, ganz kurz, sein.
1: bevor ich es vergesse, wie ist es da mit Campen? Also ich kenne das aus Schweden, da ist ja dieses Jedermannsrecht, dass man auch auf Privatgrundstücken campen darf, wenn man keinen behindert. Wie ist es in Neuseeland? Ist es wie in Deutschland, dass du quasi gar nicht wild campen darfst oder wie ist es in Neuseeland geregelt?
0: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist es da ähm, nicht erlaubt. Einfach will zu campen. Es gibt öfters kleinere Campingplätze oder Bereiche, in denen man campen darf. Was es auch öfters gibt, sind, äh, es gibt eine Umweltbehörde und die pflegt die Hütten, die sich im Wald befinden, wo man auch zum Beispiel mal schlafen kann, so kleine Wanderhütten. Das sind unbemannt, das heißt, man kommt da hin, sind fünf Betten drin, ein kleiner Holzofen und eine Wasserquelle. Und die werden davon gepflegt und genauso kleine Campingplätze, die äh, ähnlich wie das, wie die Hütten, von denen ich gerade berichtet habe, einfach sich irgendwo befinden. Und dann kann man sich online praktisch ein Ticket dafür kaufen. Das heißt, man kann, also im Grunde zahlt man einfach vier Euro. So, man kann auch vor Ort in so eine Plastiktüte kann man vier Euro reinschmeißen und das in irgendeine Klingelbox schmeißen. Das hilft dann der, zur, zum, zur Pflege und zum Unterhalt mhm. von, den, von diesen Locations. Aber genau, was wir gemacht haben, normalerweise, was wir oft gemacht haben wir, haben, wir haben bei Leuten in kleineren Orten geklingelt, wenn wir gesehen haben, dass sie einen großen Vorgarten zum Beispiel haben. Und dann gefragt, ob wir im Vorgarten zelten dürfen für eine Nacht. Sind mhm. wir abends hin, haben dann gezeltet und sind dann am nächsten Tag wieder weg. Und wenn es zum Beispiel öffentliche Toiletten in der Umgebung gab, war das halt sehr angenehm. Dann konnten wir da Zähne putzen mhm. zum Beispiel. Genau. Und sonst draußen, gut, wenn man jetzt auf der Weide ist, wenn man sich ein bisschen versteckt, kann man dann natürlich auch kampieren. Äh, muss man natürlich immer aufpassen. Und deswegen jetzt bei dem bei dem Farmer, ähm, ja, sollte man im Idealfall natürlich immer vorher nachfragen, wenn, wenn mhm. es die,
1: sich die Möglichkeit dazu ergibt. Also ihr habt ähm, nach der ersten Permakultur, habt ihr ein bisschen Sightseeing gemacht, war vielleicht auch der eine oder andere Herr der Ringe Standort mit dabei. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, mein Bruder war auch in Neuseeland eine Zeit lang und der hat mir einen äh, Stein vom Schicksalsberg mitgebracht, den habe ich, verwahre ich auch noch äh, in Ehren hier. Aber gut, uh. machen wir mal weiter. Was, äh, was war denn äh, so die nächste Farm oder Permakultur, die ihr angesteuert habt? Wie sah es da aus?
0: die nächste ich kann es zeitlich gar nicht mehr so ganz äh, strukturieren aber ich, die Leute wir können einfach mal es mal eh nicht nachvollziehen ja. auf ein paar weitere ein die ich äh, bei denen ich äh, gearbeitet habe also eine andere war zum Beispiel ganz im Norden im Northland in der Nähe von äh, war das Fangaray ich glaube schon da gab es eine Farm von Silver so hieß der heißt der der Typ ähm, und er fand ich ganz faszinierend er ist auf einer in so einer Hippie-Kommune groß geworden und ähm, sein, sein Ziel war es dann natürlich, vom, vom Land zu leben. Und hat dann ähm, sein Leben lang, ähm, ich glaube, sie hatten Häuser renoviert und damit ein bisschen Geld verdient, bis sie sich dann ganz am Ende irgendwann eine kleine Farm kaufen konnten. Mhm. Und äh, die haben Zitronenbäume gehabt. Oder haben Zitronenbäume. Ich hoffe, sie haben sie immer noch Zitronenbäume. Avocadobäume. Und dazu haben sie Garlic angebaut. Mhm. so das waren so die drei Sachen. Das ist natürlich ähm, ideal, wenn man Guacamole machen möchte. <lacht> Haben wir auch sehr oft gemacht. Ähm, und äh, das fand ich ganz interessant. Es war jetzt nicht Permakultur per se, aber er hat zum Beispiel er hat keine Pestizide benutzt und er hat keine großen Maschinen benutzt. Das heißt, die, die Ernte, die Pflege, die Auspflanzung, das Unkraut, ähm, Ernten, mhm. <lacht> äh, wurde alles per Hand übernommen. Und äh, er hat immer dann das gepflückt, was er jetzt für die Woche braucht und ist dann zum Markt gefahren und hat es am Markt verkauft. Das fand ich auch ein ganz schönes Konzept, weil es ja so eine kleinere, so eine kleinere soziale Struktur darstellt, ah, hm. dass man so mit der Community lebt, so seine, seine Erträge an die Community weitergibt und von der
1: Community unterstützt wird. Du hast mir mal erzählt, dass du in äh, Neuseeland immer äh, Wasser mit Zitrone drin getrunken hast. Hat das da angefangen?
0: Ja, genau, da hat das angefangen, da gab es, äh, gab halt richtig viele Zitronen dort, mhm. obwohl nee, stimmt gar nicht, es hat noch ein bisschen, ein bisschen früher angefangen, es war bei einer anderen Farm, das war jetzt eine richtig, eine kommerzielle Rinderfarm, bei der ich gearbeitet habe und die Farmen in Neuseeland sind natürlich viel größer, haben die dann 1000 äh, Acre, das sind 500 Hektar Farm, ist zum Beispiel eine durchschnittliche oder kleinere Farm mhm. und ähm, der Farmer hatte einen Zitronenbaum vor dem Haus, denn Zitronenbäume, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, ist ganz, ganz toll, äh, die Zitronen bleiben am Baum hängen und zwar für Wochen, für Monate, und das heißt, man muss sie gar nicht alle abernten, sondern man kann einfach, sich immer wenn man eine Zitrone braucht, kann man sich eine Zitrone nehmen und die sind reif im Winter, das heißt dann, wenn im Grunde nichts anderes wächst oder blüht, dann hat man einen Baum voller Zitronen. Und während noch Zitronen am Baum hängen, fängt er schon wieder an zu blühen und neue Zitronen auszubilden und ich fand das so toll und der, ähm, der Farmer hat die Zitronen kaum gegessen, das heißt, als wir ankamen ja. war der Baum voller Zitronen, als wir gefahren mhm. sind, dann nicht mehr, <lacht> hab ich einfach, jeden Tag habe ich angefangen, ein, zwei Zitronen ähm, durchs Wasser aufzunehmen.
1: Ja. Mhm, super, ja, ich habe hier auch vor mir einen Zitronen mit Wasser stehen, deshalb da kann ich das sehr gut nachvollziehen, wenn das jetzt noch frisch vom Baum wäre, das wird das Ganze noch zehnmal besser machen. Unglaublich lecker. Ja also hab Ich, ich habe es nur in Italien erlebt. Da waren auch so viele Zitrusfrüchte am Baum. Das ist einfach oh. was ganz anderes. Wie ist das mit Sommer und Winter in Neuseeland? Ist das ein großer Unterschied, weil du gerade von Winter sprachst? Es ist nicht so ein großer Unterschied
0: wie hier in Mitteleuropa. Wenn ich mich an meinen Erdkundeunterricht erinnere, <lacht> ist es hier eher ein kontinentales Klima. Das heißt, man hat größere Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter und geringere Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht. Und in Neuseeland ist es eher ein ozeanisch geprägtes äh, Klima. Und da gibt es höhere äh, Unterschiede, Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und geringere Temperaturunterschiede zwischen Sommer und Winter. Das heißt, auch im Sommer kann es nachts ziemlich kalt werden, ziemlich kühl mhm. werden, einstellig kann es werden, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, im Winter kann es dafür, aber auch tagsüber, ich kann mich daran erinnern, Mitte August, das ist im Grunde mitten im Winter, äh, vergleichbar mhm. mit Februar, bei uns Mitte August konnte ich in kurzer Hose draußen auf dem Feld arbeiten.
1: Aber also für dich, der du ja sagst, dass du lieber im Wärmeren wohnen würdest, angenehmer als das deutsche ja, Klima.
0: genau. Ja, super, super angenehm. Aber es gibt dort äh, dürre Saisons, zumindest auf der Nordinsel. Ähm, Habe ich das miterlebt. Im Winter ist alles nass und alles ist grün und saftig. Und im Sommer kommt es jedes Jahr zu einer Dürre. Das heißt, die ganze Landschaft wird braun. Manchmal gibt mhm. es sogar Restrictions, also Einschränkungen, wie, wie man das Wasser benutzen darf aus der Leitung, weil es zu wenig gibt. Und das ist ganz normal dort. Das war für mich natürlich hier, das Mitteleuropa stammt, äh, was ganz, ganz Neues. Aber ich habe sowas noch nie erlebt. Es das, das hieß, ja, man darf, ähm, das, man darf das, muss, man darf nicht so viel Wasser benutzen und dass die Landschaft einfach braun und trocken wird.
1: Das Aber vielleicht ganz gut, gesagt. dass du dich da angefangen hast, darauf vorzubereiten. Das fängt ja hier langsam auch an, so zu werden. Ja. Äh, vielleicht kann man sich da ein paar ein Vorbild dran nehmen. Okay, also du warst auf der auf der Farm, der Zitronen, äh, Avocados und so angebaut hat. Mhm. Auch was, was ich nicht so gerne mag. Avocados, muss ich sagen, Guacamole, ist nicht überhaupt nicht hab mein. Habe ich da lieben gelernt. Mhm. Okay, ja, vielleicht lerne ich es auch noch lieben. Ich habe viele Sachen, die mir früher nicht geschmeckt haben, die mir inzwischen schmecken. Ähm, und du hast von dieser von dieser großen kommerziellen Farm erzählt, wo der eine Zitronenbaum stand. Da hast du hast du da gearbeitet, um Geld zu verdienen? Genau, richtig.
0: Okay. Das war auch auch ganz interessant. Ich äh, den den Farmer habe ich kennengelernt beim beim per Er Hat mich mitgenommen mhm. und dann ähm, haben wir geredet und er meinte ja hier, wenn du mal einen Job brauchst, gib mir Bescheid. Er hat mir seine Nummer gegeben und ein paar Wochen später habe ich ihn angerufen und dann war halt super. Es war halt super weit abgelegen. Ähm, aber, und wir konnten halt die ganze Zeit draußen arbeiten. Und hatte, es war in der in, ähm, Strandnähe, er hatte praktisch einen praktischen eigenen kleinen Strand dort. Das heißt, man konnte immer aus den Ozean rausgucken und es war schon eine schöne Zeit da. Gerade den Winter da zu verbringen, der Winter ist relativ verregnet. Und dann ist es schon mhm. schön, ein gutes Dach überm Kopf zu haben. Und wenn wir dabei dann ein bisschen Geld machen können, um dann später weiterzureisen,
1: kann das natürlich auch nicht schaden. Was habt ihr da so gearbeitet? Beim Permakultur klang das ja mehr so ein bisschen jetzt nicht so nach der harten Arbeit, sondern mehr außer das Umgraben natürlich. Mhm. Wie war das auf dieser kommerziellen Farm, wo ihr auch Geld verdient habt? War das da ein richtiger Arbeitstag dann?
0: Also einfach dann ganz kurz zu der zu der zum Knoblauch, zu der Avocado-Farm. Da hatten wir nicht, ähm, da hatten wir glaube ich, der hatte glaube ich no digging, also der hat auch nicht umgegraben mhm. oder nicht viel umgegraben. Aber zurück zu der kommerziellen Farm da haben wir meistens äh, haben wir uns um Disteln gekümmert es ähm, ist eine extensive Landwirtschaft dort das heißt es ist viel Land und ein, ein Farmer beziehungsweise ein eine Farmhand die da arbeitet und ähm, wir sind einfach meistens mit so einer Hacke durch über bestimmte Felder Weiden gelaufen und haben Disteln klein gehackt das sind dann halt richtig schön groß ausgebildete Disteln Disteln das heißt ja Disteln, ne ja ah, verdammt <lacht>
1: ich ja, hätte es nichts ist, gesagt
0: ja, sehr gut. Ich habe selbst gemerkt, ja. Also wir haben Disteln gehackt. Und da, ich habe das schon mal angesprochen, dass ich früher in meiner Jugend mal so eine Survival-Phase hatte, wo ich mich viel mit mit draußen überleben und sowas auseinandergesetzt habe. Da habe ich gehört, dass man Distelwurzeln essen kann. Und als ich auf dieser Farm war und ich die ganze Zeit, den ganzen Tag über Disteln gehackt habe, habe ich mir gedacht, ja gut, du hast jetzt so viele Disteln, die sind so schön gewachsen, so riesig große, prächtige Dinger, dann habe ich mir auch ab und zu mal so ein paar Wurzeln rausgenommen und habe die dann mal gekocht und ausprobiert. Und das hat sogar funktioniert. Also wenn sie nicht holzig waren, äh, schmeckten sie wie, ja, wie Wurzeln, also wie Schwarzwurzeln mhm. zum Beispiel. Ja, ja. Vielleicht ja. Ganz
1: kurz dazu, es gibt mhm. so eine Bauernregel. Also Dieseln darf man nicht mähen, weil Diesel mähen ist säen Das heißt, wenn man sie einfach abmäht, verteilt man sie noch mehr. Deshalb muss man sie, wie der Nils hier schon erklärt hat, alle mühselig raushacken, weil die Tiere fressen sie auch nicht. Und deshalb nehmen sie halt dem Wiese oder was es war, ja, dann die Nährstoffe und das Wasser weglässt, dann möchte man sie weghaben. Ja. Ist ja. übrigens sehr, sehr ja.
0: zufriedenstellend, wenn man eine, diese so ich habe den Namen vergessen, aber so eine große Distel hat und man kann sie dann raushacken. Und ganz unzufriedenstellend sind so ganz viele kleine Disteln, die dann nur so auf 10 cm höher wachsen und auf ja. eine große Fläche dann. Genau, ganz kurz noch dazu vielleicht. Also abgesehen von den Distelhacken haben wir auch sowas gemacht, dass wir ähm, uns um die Tiere gekümmert haben. Also die wurden dann ähm, zum Beispiel wenn die äh, ein Wurmmittel bekommen haben, das heißt, wenn die ähm, Medikamente bekommen haben, wurden die in so große Holzverschläge gefärbt, wo die dann einzeln musste wir die dann weiterlassen und der Farmer hat sie dann ähm, hat ihnen das Wurmmittel gegeben oder sie haben einen Ring, ein, hier eine Marke ins Ohr bekommen oder sowas. Ähm, und beim Schafscheren waren wir auch dabei, er hat auch ein paar Schafe gehabt und ähm, das war die anstrengendste Arbeit, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe bisher weil es es hat, vom Kraftaufwand war es an der Grenze, vom Konditionsauswand war es an der Grenze, ähm, ich war einfach einfach komplett fertig. Ich musste die die Schafe aus diesem kleinen Verschlag nehmen, muss die Schafe dann auf den Hintern setzen, weil dann hören die auf zu treten und dann muss man sie praktisch auf dem Hintern na, zum Schäfer schleifen und dann habe ich sie an den Schäfer weitergegeben und der hat sie dann, also den Farmer, und der hat dann das Schaf geschert und, ähm, ja, und das war Akkordarbeit,
1: das, ähm, hat dir ja. die Zeit denn Spaß gemacht, da das Arbeiten? Also wenn man jetzt hört, du hast das Geld verdient, das könnte natürlich auch sein, dass du es nur gemacht hast, um das Geld zu bekommen. Aber hat das auch ein bisschen Spaß gemacht?
0: Ja, fand ich schon. Also ich habe von anderen Reisenden gehört, die haben bei der bei der Ernte zum Beispiel mitgeholfen. Da arbeiten ja viele Reisende. Und da gibt es dann auch Akkordarbeit, wo man dann äh, so und so viele Kisten Äpfel pflücken muss. Und da habe ich ganz schlechte oder unschöne Geschichten gehört, auch wo man, wo teilweise die Menschen nicht bezahlt wurden. Und das ist, scheint irgendwie üblich zu sein oder nicht unüblich zu sein leider, dass Reisende, wenn sie irgendwo arbeiten, dann nicht für die volle Zeit bezahlt werden. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, warum, weil natürlich weiß man überhaupt nichts über die Gesetze vor Ort. Die meisten Menschen, die dort gereist sind, waren Ende, in ihren späten Teenagerjahren oder Anfang 20ern mhm. vielleicht. Und ähm, gerade wenn man vom, aus, dem, aus der Schule kommt, weiß man ja noch gar nicht, kann man doch gar nicht richtig für sein Recht einstehen und ähm, naja, dann ist das wohl öfters passiert. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Und jetzt, als wir auf der Farm gearbeitet haben, von der ich gerade berichtet habe, da waren halt wirklich nur ich und meine damalige Freundin, mit der ich rumgereist bin, mhm. zu zweit. Und ähm, das war, fand ich, angenehm. Wir hatten eine super, super familiäre Beziehung mit dem, mit dem Farmer dort. Und fand ich eine sehr bereichernde, Erfahrung. Ja.
1: Wie viel verdient man da so die Stunde? Ist das mehr als hier?
0: Ja. Früher, früher war es mehr als hier. Ähm, hatten einen, damals hatten sie einen Mindestlohn von umgerechnet, ich glaube so 8, 9 Euro. Mhm. Ähm, damals gab es in Deutschland noch keinen Mindestlohn, deswegen äh, ja. war das dann schon, schon gut. Ich weiß nicht, ob es inzwischen bestimmt auch gestiegen ist, aber man kann es mhm. ja ein bisschen mehr als in Deutschland, würde ich mal schätzen.
1: Ja, spannend. Also da, so Storys finde ich richtig interessant, auch was, was du da so gemacht hast und so. Äh, das ist schon, äh, schon ein spannendes Thema. Und wenn ihr da gearbeitet habt, um Geld zu verdienen dann, und dann wieder so ein kleines Polster hattet, dann war danach wahrscheinlich erstmal wieder nicht arbeiten, sondern erstmal erholen angesagt, oder?
0: Genau, richtig. Ähm, erholen, kann ich übrigens einen Tipp geben, falls jemand äh, nach <lacht> Neuseeland reist, auf jeden Fall nach Taupo, äh, das ist die in der Mitte der, der Nordinsel. Ich habe die meiste Zeit auch auf der Nordinsel verbracht, fand ich super schön dort. Ähm, Genau, in der Nähe von Taube von dieser Stadt gibt es, wenn man den Waikato River ein kleines bisschen runterfährt, gibt es Hot Springs. Das sind einfach heiße Quellen, die dann in den Fluss fließen und dort kann man sich in die Quellen setzen, man kann sich in den Fluss setzen. Genau da, wo es gerade so warm ist, wie man es haben möchte, super angenehm. Mhm. Und wenn man den Fluss noch ein ganz kleines Stückchen weiter runtergeht, gibt es eine, eine, einen Campingplatz, der heißt Reeds Farm und der ist äh, gratis für alle zugänglich. Gibt es auch irgendwie eine Geschichte hinter von einem wahrscheinlich Reed, der dann seine Farm der Öffentlichkeit gegeben hat oder sowas. Aber das ist super angenehm. Kann man dort campieren, man kann in die Quellen gehen. Der Fluss ist sehr schön, ist ein sehr klarer Fluss. Und man kann dann in die Stadt, wenn man was kaufen möchte. Und da sind sehr viele andere Reisen. Und das ist, Weil es so zentral ist, kann man von dort aus immer die verschiedenen Ecken von der Nordinsel anreisen. Kann ich echt nur empfehlen.
1: Richtig gut. Also, wenn ihr, vielleicht auch, wenn ihr Insider-Tipps haben wollt vom Nils, der kann euch bestimmt was erzählen, dann, dann schreibt uns gerne eine Mail oder bei Instagram oder so und dann werdet ihr da mit Nils in Kontakt gesetzt und dann kann er euch vielleicht ein paar Tipps geben, falls ihr das auch vorhabt. Gut, kommen wir mal wieder zu unserem, äh, Farben-Permakultur-Thema. Hast du noch ein paar Farben-Permakulturen, die du gesehen hast, die mhm. dich beeindruckt haben oder wo du irgendwas Spannendes erlebt hast?
0: Also, wie gesagt, das sind meistens Projekte, die dann irgendetwas von einer Permakultur haben. Aber was mhm. ich schön finde, man kann sehen, wie unterschiedlich die Konzepte sind, wie unterschiedlich auch die Herangehensweise ist, mit dem Land zu wirtschaften. Jetzt bei der kommerziellen Farm habe ich das ja gesehen. Ähm, ein schönes Beispiel, das war auch in, im Northland ganz im Norden, das waren ein, ein älteres britisches Pärchen, ich glaube in ihren 50ern oder 60ern. sind nach Neuseeland ausgewandert, haben ihre, ihre Hab und Gut in England verkauft und sich eine kleine Farm irgendwo weit abgelegen in Neuseeland gekauft. Und die haben eine sehr... Ähm, eine, eine sehr Low-Tech-Variante gefahren. Das heißt, mhm. sie hatten ein paar, ich glaube, fünf, sechs Rinder, Gänse, Hühner, Enten, ähm, Orchards, also wo, wo Obstbäume wuchsen, Gemüse, ähm, Felder Und das war auch direkt am Meer, wo Mangrovenwälder gewachsen sind. Und ähm, sie hatten so eine sehr, sehr eine eher traditionelle Herangehensweise, auch so ein, ein ähm, eine gute Tagesroutine. Jeden Tag wurden morgens die Kühe gemolken. Ähm, die Milch wurde dann direkt mit äh, mit Joghurt vermischt, der dann über Tag neben dem Kamin stand, damit er, damit er sich zu äh, Joghurt umwandeln konnte, woraus dann später Käse, eine Art Weichkäse gemacht wurde. Und ähm, und die Kühe, das war auch, hatten, die Kühe waren sehr, zu, ähm, zur Hälfte wurden sie genutzt, um die Milch natürlich zu bekommen, und die andere Hälfte der Milch wurde ähm, zu den Kälbern gegeben. Das war dann die Tagesmilch und die Nachtmilch wurde von von den Farmern abgemolken. Und sie wurde natürlich auch genutzt, um die, um die Landschaften äh, kurz zu halten. Und da auf dieser Farm habe ich zum ersten Mal auch von dem Konzept gehört, dass man schauen kann, was für Un was für Beikräuter, ich wollte schon wieder fast sagen, Unkraut, was für Beikräuter. Es ist genau wie mit dem Gendern, oder?
1: Man ja, muss sich genau. daran gewöhnen, die Sprache zu ändern. <lacht> Ich habe es gelernt, weil im Studium haben immer die ganzen Profs haben äh, auch immer Beikraut gesagt und dann dann lernt man es glaube ich noch besser. Genau, also dass man an den verschiedenen Beikräutern sehen kann, welche
0: ähm, welche Mängel der Boden aufweisen kann. So. Und das fand mhm. ich äh, fand ich da faszinierend zum Beispiel. Und was die zum Beispiel, ich fand es auch immer klasse zu sehen, wie finanzieren die sich eigentlich? Und die hatten ähm, Samen angebaut, also zum Beispiel von Gurken, haben dann Gurken durchblühen lassen und reif werden lassen, weil Gurken, wenn man sie erntet, sind ja eigentlich noch nicht ganz reif, noch nicht samenreif und dann haben sie die Samen geerntet und diese Samen haben sie dann weiterverkauft und das hat gereicht, damit sie sich, und ich meine, sie mussten ja auch nicht viel kaufen, sie waren unabhängig, ich glaube, sie hatten, ich meine, sie hätten eine Solaranlage gehabt, Wasser hat man sowieso immer irgendeine Quelle dort oder Regenwasser, und das bisschen Nahrungsmittel, gut, die haben sich großteils von, vom Land ernährt, aber so ein bisschen was Mehl haben sie sich, glaube ich, zugekauft und Zucker oder sowas.
1: Und das reicht ja dann auch schon. Ja. Richtig spannend. Aber wie, wie ist es allgemein da, diese ganzen Permakulturen, gut, die großen Farben, ist klar, wie die sich finanzieren, aber bei den Permakulturen, wie haben die sich alle dadurch finanziert, dass sie die Sachen verkauft haben oder brauchten die gar kein Geld? Also,
0: ja, mal so, mal so. Ich mhm. glaube, AffiFarm von ganz am Anfang, ich würde mir mal vorstellen, dass wir es wahrscheinlich mit Spenden finanziert, mhm. das hat sich wie eine, wie eine Charity angehört. Ich glaube, die haben auch dann so kleine Aktionen gemacht, wo sie mal Pizza gebacken haben und die verkauft haben. Fand ich übrigens faszinierend, kann man immer sich kleine Projekte nehmen oder wenn man sieht, dass jetzt zum Beispiel viel Petersilie wächst, dann das zum Markt bringen und damit so ein bisschen was, was Geld machen. Ähm, oder äh, man hat halt einen Tagesjob, also zum Beispiel ein Projekt, das war jetzt kein Permakulturprojekt, aber es war so ein kleines privates Projekt von jemandem, äh, auch mit Ansatz wieder von Permakultur. Äh, er hat dann einen Tagesjob gehabt, er hat dann als, äh, ich glaube, Mechaniker irgendwo gearbeitet und hat sich dann davon ein kleines Stückchen Land ge gekauft, was dann, äh, wo dann wo er dann kleine Hütten aufgebaut hat und kleine Bereiche, wo er was anpflanzen konnte und Obstbäume dann auf der, auf dem, auf der Ridge, wie heißt das denn, auf dem... Kamm, also mhm. auf, einer, auf einer Höhe ähm, und kleine Teiche angelegt hat. Und dann praktisch immer, er hat ein paar Monate gearbeitet und dann hat er wieder ein bisschen daran weitergearbeitet. So kann das natürlich auch gehen. Und was natürlich hilft, sind diese ganzen Rufer, diese freiwilligen mhm. Arbeiter, die kosten ja faktisch kein Geld, abgesehen von ein bisschen Verpflegung und na gut, dass sie da schlafen dürfen. Das ist halt, wenn man es so sieht, sehr günstige Arbeitskräfte. Das ja. kann natürlich auch helfen, so ein Projekt aufzubauen.
1: Sehr spannend. Gut, wir haben jetzt, hast ähm, also, du, ich weiß jetzt nicht, ob das noch chronologisch geht, ähm, weißt du, wie es dann weiterging? Also so Farm, was hast du noch so von Neuseeland gesehen oder ging es dann schon in nächstes hm. Land?
0: Ja, ich, ich kann jetzt gleich mal mit Blick auf die Zeit auch ins nächste Land gehen. Ähm, wir können also auch der, zwei Teile
1: draus machen, wenn du willst.
0: <lacht> der Löwenanteil ist vorbei. Also es kommt noch, ich habe noch ein bisschen was, es sind halt immer so kleinere Erfahrungen beim Reisen auch.
1: Ähm, ja, ich find's super interessant. Wenn ich's interessant finde, dann find's die Zuhörer genauso interessant. Sehr <lacht> ja, schön, dann kannst du dir das ja, ne? Ja. <lacht> ähm, also, zum Beispiel,
0: was ich auch ganz klasse fand, auch wieder beim, beim Per Anhalter fahren, wurden von jemandem mitgenommen und der hat uns gesagt, ja gut hier, es wird jetzt Abend, wenn ihr wollt, äh, könnt, könnt ihr mit zu mir, ihr könnt bei mir schlafen, wir gehen, ich kann euch einladen, wir gehen in ein Restaurant, wir haben leckeres Essen, haben einen schönen Abend mit ein paar Freunden, ähm, ich bezahle das alles, und am nächsten Tag helft er mir, einen Zaun in meinem, hier einen Zaun im, in meinem Garten wegzumachen. Mhm. Und dann könnt ihr praktisch wieder auf die, auf die Reise gehen. Und das haben wir gemacht und es war halt genauso schön, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir hatten einen richtig tollen Abend. Am nächsten Tag haben wir ihm geholfen, so einen Stacheldrahtzaun wegzumachen. Er hatte auch so eine kleine, kleine Farm. Da, da habe ich auch gesehen bei ihm. Es war, ich war nur einen Tag dort und da habe ich auch was gelernt. Zum Beispiel, ähm, er hatte Rinder gezogen, Fleischrinder. Ich glaube, Angus Kettle oder sowas. Und ähm, er hatte Hafer angebaut. Hafer ist ja ein Futtermittel. Mhm. Und ähm, er hatte den Hafer angebaut und einfach seine Tiere direkt auf das Feld gelassen, dass sie den Hafer mhm. direkt abfressen. Und ich hatte das vorher, habe ich darüber noch nie nachgedacht. Für mhm. mich war immer klar, ja gut, wenn man Futter anbaut, dann muss man das düngen, dann muss man das abernten, dann muss man das zu den Tieren bringen und da muss es dann verfüttert werden. Und er hat einfach gesagt, ne, macht da nicht. Und er sie haben direkt vom Feld gefressen. Und das fand ich auch
1: faszinierend, die Gedanken. Mhm. Und das hat gut funktioniert. Du kriegst natürlich die Nährstoffe durch die Ausscheidungen dann auch auf das Feld drauf. Genau, also es scheint gut
0: funktioniert zu haben. Und ich fand das Konzept einfach klasse. Ähm, weil gut ne, Allein vom Aufwand her musste er dann noch einmal mit dem Trecker mhm. daher und mit den Erntemaschinen. Also viel mehr Aufwand, viel mehr Kosten. Und das ist alles weggefallen. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, äh, dass es schlechter ähm, vom ja. vom Futter, von der Futtereffizienz ist, als ähm, als
1: wenn man das Ganze jetzt aufwendig mit Maschinen aufbereitet. Wie ist da allgemein die Permakulturdichte? Also wenn man jetzt wirklich sagen würde, das war jetzt natürlich nicht dein Plan, aber mhm. wenn man jetzt sagen würde, okay, ich will durch Neuseeland reisen, um mir Permakulturen anzugucken, äh, wird man da fündig oder ist das eher selten? Doch, doch, auf jeden Fall. Also äh, die Dichte würde ich mal höher einschätzen als in Deutschland.
0: Kann natürlich mhm. auch sein, weil ich mich da mehr damit befasst habe. Aber äh, die Ursprünge der Permakultur oder der einer der Urväter der Permakultur, Bill Mollison, kommt ja aus Australien, beziehungsweise aus Tasmanien. Und da in der Gegend ähm, ist dann auch, ja gut, das ist ja direkt um die Ecke bei Neuseeland, wenn man zumindest aus, von europäischer Sicht schaut. Äh, und da ist es dann etwas bekannter, das Konzept mhm. kennen auch mehr Leute und dann gibt es dementsprechend auch mehr, mehr Projekte.
1: Ja. Ja, cool. Also äh, spannend. Ich höre dir gerne bei noch einer Geschichte zu irgendwelchen Permakulturen oder äh, Landwirtschaften zu. Hast du noch eine für uns im Köcher?
0: Mal gucken, was ich hier noch habe. Ah ja, vielleicht eine Sache noch. Ähm, wir waren auch mal in der Coromandel, das das ganze im, im Nordosten. Und da gab es früher in den 80ern viele Hippie-Kommunen.
1: Hm, also ja. Die
0: Hippie-Kommunen, die haben ja auch eine alternative Art, wie sie zusammenleben. Und ähm, das waren jetzt, wir haben praktisch die Überbleibsel von so einer Hippie-Kommune kennengelernt. Da lebte auch nur noch permanent, glaube ich, eine Person. Und die anderen waren weggezogen ne, und hatten waren nur noch teilweise dort. Aber was ich dort mitbekommen habe, wie sie sich früher zum Beispiel auch finanziert haben, mhm. so, dass die Hippies zum Beispiel früher, ähm, also die aus die da in dieser Kommune die da gelebt haben, in kommerziellen Farmen gearbeitet haben. Das heißt, dass die, die die Farmen praktisch geholfen haben, diese Kommunen zu finanzieren und dass diese Kommunen teilweise selber Landwirtschaft betrieben haben, zum Beispiel Schafe. Und die Schafe haben sie zum Beispiel immer noch, mhm. dass das ähm, geholfen hat, äh, ja das Einkommen zu generieren,
1: womit sie dann dann praktisch ihr Projekt durchsetzen wollen. Kann ich mir vorstellen, wenn die so diesen Hippie-Spirit leben, dass da auch von alleine eine Permakultur draus wächst, ohne dass man groß weiß, äh, was da das Thema ist. Dass man da schon von alleine so ein bisschen diese Ansätze verfolgt. Kommt natürlich immer auf die Leute drauf an. da ist es ja auch ganz ein ganz bunter Blumenstrauß an Persönlichkeiten.
0: Genau. Also man merkt auf jeden Fall, dass da ist es so ein bisschen kunterbunt. Ähm,
1: zum Beispiel fand ich auch eine interessante
0: Geschichte. <lacht> der äh, Mann, der da gelebt hat, ähm, er hatte ein paar Schweine, ich glaube, zwei, drei Schweine hatte er gehabt. Und ähm, er meinte, um die Schweine zu züchten, also um, um Junge zu bekommen, ähm, hat er jetzt nicht irgendwie einen Eber gesucht oder sowas oder ist dann zu einem anderen Farmer mhm. gegangen, sondern er hat einfach das Tor von seinem Stall aufgemacht, dass das Schwein raus konnte in die Wildnis. Dann hat sich das Schwein <lacht> irgendwo, das war ein weibliches Schwein, eine Sau, hat sich dann irgendwo einen wilden Eber gesucht, ist dann irgendwann später wiedergekommen und hat dann so halbwildschweine Schweine Gebärd, dann hatte, seine Schweine waren auch irgendwie, man sah ihnen an, dass sie nicht, nicht ganz, ähm, Zuchtschweine waren. Und er meinte, das, das macht er öfters mal. Und, ähm. So langsam es funktioniert. Auch, interessant, ja, interessantes Konzept. Muss er halt nur äh, aufpassen, dass kein Jäger sein Schwein schießt.
1: <lacht> ja, das, ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, äh, super interessant. Ähm, bei diesen Hippie-Kommunen geht's ja wahrscheinlich auch, steht auch dieses Soziale dann. Ja, vielleicht mehr im Vordergrund als dieses äh, ökologische oder landwirtschaftliche, oder? Genau. Gut, wenn du sagst, da war nur noch einer fest, dann ist das wahrscheinlich eh Ja, es, ist, so
0: es ist halt, wie gesagt, das ist aus den 80ern so ein Projekt mhm. ähm, und das verändert sich über Zeiten. Ne? Und viele von den Projekten sind ausgestorben. Es gibt auch noch welche, die aktiv sind. Ähm, mhm. Es gibt auch welche, die jetzt sehr touristisch geprägt sind. Die sind ja genauso, wie man es sich vorstellt, mit den Blumenmustern und den mhm. Ausstellungen von so Holzskulpturen, wo man dann auch merkt, da gehen jeden Tag busseweise Touristen durch. Das war jetzt er zum Beispiel, bei ihm war das zum Beispiel nicht so. Ähm, aber es ist gut zu sehen, auch wie, ja, wo geht es hin? So, was passiert ähm, after the magic happens? So, was passiert, mhm. ähm, wenn man so einen Film guckt und es gibt ein Happy End, ja, okay, was passiert denn jetzt zehn Jahre später? Mhm. Äh, ist es immer noch alles so glücklich oder, oder wohin mhm. verändert sich das? Und das war, fand ich äh, auf jeden Fall ähm, interessant zu sehen. Und kannst du dich daran erinnern, wir haben nämlich ja jetzt im Verlauf, seitdem wir den Podcast angefangen haben, haben wir ja auch mal ein paar Permakulturen besucht. Mhm. Na, kannst du dich erinnern, wir sind ja auch mal zu einer gegangen und da haben wir auch gemerkt, dass da der soziale Fokus äh, mehr, im, mehr im Vordergrund ist als zum Beispiel der landwirtschaftliche. Oder der genau, da waren dann
1: einzelne Personen, die sich halt sehr für die Landwirtschaft interessiert haben und dieses dann weitergetrieben haben, aber so der gro der Menschen dort, hatte ich das Gefühl, die waren eher wegen diesem sozialen. da Ja, spannend. Genau. Also das, da sieht man, allein schon die Permakulturen, die wir hier besucht haben, die waren so unterschiedlich, äh, dass man sich vorstellen kann, wenn man dann irgendwie so ein ein Jahr oder so durch Neuseeland reist, äh, was man da alles erleben kann. Wie, wie lange sind wir jetzt ungefähr unterwegs? Kannst du das ungefähr einschätzen?
0: Ähm, es, ist, äh, es ist ja keine, keine gerade Linie, mhm. weil ich habe zum Beispiel auf der Farm mit den Rindern habe ich mehrmals gearbeitet. Mhm. Ich war etwas mhm. über ein Jahr allein in Neuseeland. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich auch zu, zu dem Avocado-Bauern war ich mehrmals äh, mhm. bei ihm.
1: Also die, schätzen, die, dir die, die dir gefallen hat, has, haben, hast du öfter besucht?
0: Genau, richtig. Ja, das war dann auch dann äh, Am Anfang bin ich alleine zum Beispiel rumgereist. Äh, später kam dann äh, meine damalige Freundin. Und dann bin ich mit ihr noch mal durch die schönen Stellen gegangen. Mhm. Ähm, was ja auch was äh, was Schönes sein kann. Dann sieht man, wie sich das über Monate verändert. Ja. Ähm, aber zeitmäßig, ich schätze mal, wir sind jetzt über dem Zenit. Ah, okay.
1: Also, <lacht> hast, du denn, hast du denn noch was Spannendes aus Neuseeland, was du uns erzählen möchtest? Ich weiß ja, dass es noch weitergeht danach.
0: Ja, also was ich vielleicht ähm, Menschen nahelegen möchte. Oh ja, genau, vielleicht auch noch sowas. Äh, wir haben ja eben über das Einkommen gesprochen. Mhm. Was ich gemerkt habe, ich habe irgendwann mh, vermehrt Menschen gesehen, die Straßenmusik gemacht haben. Und Da habe ich auch auf dieser, habe ja eben von Affi, äh, nee, von Reeds Farm, von diesem Campingplatz erzählt. Mhm. Und da hat man ganz viele andere Reisende gesehen. Und einer äh, fand ich ganz faszinierend, er ist mit so einer kleinen Reisegitarre unterwegs. Und das dann jeden Tag zum Supermarkt, hat dann da zwei Stunden vorgespielt, hat dann ein bisschen Geld bekommen, hat das ja von Essen gekauft und ist dann wieder zurück zur Farm und konnte dann da ähm, seine, seine Freizeit genießen und halt ein paar Projekte machen. Da haben wir auch irgendwie einen Floß gebaut und sowas, um über, über den Fluss zu, zu paddeln. Mhm. Nein, das war Fall. der Fluss
1: mit den warmen Quellen, oder?
0: Genau, richtig. Ah, das, okay, ganz kurze Geschichte dazu noch. Das war nämlich auch klasse. Da haben wir uns als Gruppe von, ich schätze mal, fünf bis zehn Menschen zusammengefunden. Und wir haben uns überlegt, ja gut, wir bauen jetzt ein Floß, ein großes Floß und wir wollen ähm, ganz oben vom Fluss, das war vielleicht zwei vielleicht zwei Kilometer weiter flussaufwärts vom Campingplatz aus gesehen, wollten wir loslegen, haben das dann da zusammengezimmert, wir haben so alte Schläuche von Reifen genommen, die wir da drunter gepackt haben und dann... Ähm Piratenmusik angemacht und dann sind wir, sind wir mit diesem Fluss, diesen Fluss runter zu den heißen Quellen, haben dann in den heißen Quellen Pause gemacht, haben uns da richtig entspannt und dann sind wir mit dem Fluss weiter bis zu unserem äh, Campingplatz äh, gesegelt, wenn man das so möchte. Ähm, das sind halt super Erfahrungen. Äh, hat sehr viel ja, Spaß, Spaß gehabt, der Nils, muss man sagen. Jedenfalls, ich habe mich gerade in der Geschichte verloren, ähm, habe ich den Menschen gesehen, der immer Straßenmusik gemacht hat und dann habe ich mir gedacht, ja, das möchte ich auch machen und ähm, ich habe natürlich äh, mich stark für Herr der Ringe interessiert und das berühmteste Lied von Herr der Ringe Concerning Hobbits diese Hobbit Melodie ganz am Anfang wird ja mit so einer Flöte gespielt. Und dann dachte ich mir ja gut, eine Gitarre, weiß nicht, ich hole mir einfach so eine Flöte. Da habe ich mir so eine Flöte geholt, habe dann ein paar Monate geübt, habe dieses vor allem dieses Lied habe ich geübt, das hat sehr lange gedauert am Anfang und dann habe ich angefangen Straßenmusik zu machen und das war toll. Mhm. Da ähm kann man natürlich, egal wo man ist, irgendwo gibt es immer einen Supermarkt oder einen öffentlichen Platz, wo man sich kurz hinstellen kann und, und ein bisschen was spielen kann, es macht Spaß, man kriegt oft viel positives Feedback, man verdient auch gut Geld, muss ich ehrlich sagen, ich hatte damals mehr Geld verdient durch das Flötespielen pro Stunde als beim Arbeiten,
1: mhm.
0: und man wird auch öfters angesprochen von Menschen, die dann sagen, hey, ähm, habt ihr schon einen Schlafplatz? Hatten wir auch mal eine, eine Situation gehabt, wo wir angesprochen wurden, hier habt ihr schon einen Schlafplatz? Möchtet ihr irgendwo übernachten? Und dann hat uns jemand praktisch sein Ferienhaus zur Verfügung gestellt. Da hatten wir ein komplettes Haus. Einfach so, weil er uns da gesehen hat und gesagt hat, ja, hier, ihr seid ihr seid mir sympathisch. Es steht gerade leer. Ihr könnt ja übernachten. Uns, also richtig großes Vertrauen hat uns sein Haus mit Schlüssel und allem überlassen. Ich, ich, ich kann es immer noch nicht fassen, dass er das gemacht hat. Ähm, ja, und solche Situationen. ne? Immer
1: wenn man viel Kontakt, viel Interaktion mit den mit den Locals da hat. Den Flöte spielenden Nils hört ihr übrigens in unserem Intro und Outro. Das ist der Nils, der auf seiner Flöte spielt. Das ist aber eine, die du erst später bekommen hast, oder? Das ist nicht die originale Neuseeland-Flöte.
0: Genau. Also die Neuseeland-Flöte, die, Neuseeland die habe ich immer noch hier. Das ist eine Tin-Whistle. Das ist eine kleine irische Flöte. Und mit der ich das Intro gemacht habe, ist eine Low-Whistle. Das ist eine große irische Flöte. Das ist im Grunde genau dasselbe, halt nur viel größer und ein bisschen schwieriger zu also spielen. Da kommt ein anderer Ton raus.
1: Haben. Okay. Genau, kommt was,
0: was tiefer raus. Die ganzen Töne. Okay.
1: Ja, wir sind immer noch in Neuseeland. Wir haben gleich schon die Stunde geknackt. Ähm, ich würde sagen, wir machen Neuseeland zu Ende und dann mhm. machen wir einen Cut und dann können wir die, die anderen Länder vielleicht in eine andere Folge packen. Wie siehst du das?
0: Ja, können wir machen. Ich weiß doch gar nicht mehr, da kommt nicht mehr so viel, aber wir können es gerne machen, ja.
1: Okay, ja. okay. Du musst es einschätzen. Ich, weil ich kann das nicht einschätzen. Machen wir das oh. mal. Können wir ja okay. dann die,
0: die, den zweiten Teil vielleicht in äh, einiger Zeit dann noch rausbringen.
1: In naher Zukunft, als nächstes würde ich sagen. Ähm, ja also wenn du Zeit hast, Neuseeland. Wie, also was ist noch in Neuseeland passiert zum Abschluss vielleicht, was du uns mitteilen möchtest?
0: Ja, also ich kann es echt nur jedem mitteilen, es war eine sehr positive Erfahrung. Sagen natürlich viele Menschen, die hier im Reisen waren. Wenn ich jetzt so zurückblicke, ein paar Dinge, die ich nicht missen möchte. Es gibt kleine Wanderwege, besonders die, die jetzt nicht so touristisch geprägt sind, sind sehr schön. Wenn man vor Ort ist, auf jeden Fall mal schauen. Es gibt überall kleine Hütten, in denen man campieren kann. Da kann man dann mehrtägige Wanderungen machen. Allerdings gut aufpassen, weil man die Wälder da sind echt groß und man kann sich schnell verlaufen. Und äh, Nahrung findet man dort keine. Deswegen muss man da mhm. auch etwas vorsichtig sein und am besten auch ein, ein GPS-fähiges Gerät mitnehmen. Genau, von der Permakultur fand ich sehr faszinierend, Hat man viel kennengelernt. Das Klima ist relativ ähnlich wie hier, zumindest im Süden. Ähm, Im Norden wird es dann eher mediterran. Das heißt, ich habe viele Dinge, die ich dort kennengelernt habe, kann ich jetzt auch hier anwenden vor Ort. Mhm. Und das fand ich äh, fand ich sehr schön. Konnte ich ein paar Dinge mitnehmen. Ich habe auch ein paar ähm, Gartengeräte kennengelernt, die ich vorher nicht kannte. Diese exotische Gartengeräte finde ich auch super. Irgend aus Japan stammend so ein kleines, so eine ganz kleine Sichel, mit der man das das Beikraut sehr schnell raus äh, ernten kann. Mhm. Ähm, genau, von daher würde ich, äh, würd ich damit vielleicht abschließen, man kann, wenn man durch Neuseeland reist oder durch wahrscheinlich auch andere Länder, sehr viel für sich persönlich und für den
1: Garten mitnehmen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, in der der Nils von seinen anderen Reisezielen erzählt und vielleicht auch den Unterschieden zu Neuseeland und vielleicht auch, ob es auch ihm auch irgendwo mal nicht so gut gefallen hat. Also, wir sind beide, äh, nicht wir beide, ich und die Zuhörer sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss must <laughs> never